0: Pops, Pops, Pops,
1: Pops.
2: Herkese merhaba. Podstop Podcast'in yeni bölümünde formasyon turunda her zaman olduğu gibi Deniz Halil ve ben Burak birlikteyiz. Deniz Halil selam, hoş geldiniz.
0: Merhaba herkese.
2: Merhaba, hoş bulduk. Bugün birçok Formula 1 severin e, tanımış olduğu... Ve F1 taraftar kulübü kurucusu Metin Mete bizle birlikte. Metin abi selam, sen de hoş geldin yayınımıza.
1: Selamlar, hoş bulduk. Çok güzel bir ekiple karşı karşıyayım. Enerjiniz yüksek.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Nasılsın abi her şey yolunda mı? Öncelikle pandemi dönemi nasıl gidiyor? Sağlığın saatin yerinde dur umarım. Çok teşekkürler. Sağlığım yerinde. Sadece işim gereği
1: Rusya'da yaşıyorum. Ee, oraya da zaten gelmem bu pandemi döneminde biraz zaman aldı. Bir iki haftadır buradayım. Burada tabii Türkiye'ye göre biraz daha şey pandemi. Daha fazla var ve daha
2: az önem veriliyor. Ama her şey yolunda şimdilik çok şükür. Umarız hep sağlıkta kalırsın abi. Teşekkürler. Eğer senin için de uygun olursa abi zaten birçok insan seni tanıyor ama biz bir kısaca seni tanıyalım. Kimsenin neler yaparsın Rusya'da yaşadığını zaten biliyoruz. Bize kendinden bahsedersen süper olur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki e, MetMete adım soyadım. E, Boğaziçi Üniversitesi'yle Uluslararası İlişkiler Bölümü bitirdim. Daha sonra yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA yaptım. 21 yaşından beri iş hayatındayım. Özel sektörde çalışıyorum. Bir yandan da Formula 1 ayrı bir ilgi alanım. Hani üniversite bitimiyle beraber, üniversitenin ortasında daha doğrusu izlemeye başladığım bir spor. Tutkunu olduğumuz için işte yıllardır Formula 1 severlerle ilk Facebook üzerinden, daha sonra TRT'deki programla ve daha sonra da Twitter'da iletişim kurmaya devam ettik. Ee, Rusya'da yaşıyorum. Burada bir şirketin üst düzey yöneticiliğini yapıyorum. Formula 1 de ilgilenmeye devam ediyorum bu şekilde.
2: Soçi'de seyircili yarış olması bekleniyor. Bununla ilgili düşünceler neler? Hemen onunla başlayalım. Hazırız söylediğimiz için.
1: Evet, evet. Soçi'deki yarışın seyircili olacağına Soçi'yle inanmıyor. Öncelikle onu insider bir bilgi vereyim. Ben geçen hafta Soçi hafta sonu için bir rezervasyon yaptırdım. İşte bu yönettiğim şirketin o bölgedeki distribütörü. O da kendisi de aynı zamanda Formula 1 tutkunu. Beni öğrendiği zaman da çok mutlu olmuş. E, fakat kendisi gelmeyin dedi. Ben de gitmeyeceğim dedi ve kendisi çurt dışındaki araçlara giden birisi normalde. Büyük bir ihtimalle seyircisiz olacak olursa da biraz tehlikeli gibi bir şey söyledi. E, şimdi direkt kendisi orada yaşadığı için tabii bu uyarı çok yakından gelmiş oldu. Muhtemelen hani seyircisiz yapımı ihtimali olabilir. Öyle bir ihtimal var. Ben yine de son dakikaya kadar bekleyeceğim. Tehlikenin olmayacağını anlarsam giderim. Şu an sokakta baksana sen Türkiye'de 100 kişiye baktığınızda 80 kişide var, maske var Burada 10 kişide maske var öyle söyleyeyim. E, fakat şu sokaktaki duruma bakılırsa Ben hani, seyircili yapılacağını düşünüyorum e, Bence gelecek olan Gelmeyi düşünen de formda bir severler ki Twitter'dan da zaten bununla ilgili bir duyuru yapmıştım Ciddi bir şey alarak Önlem alarak Maskelerini çıkarmadan Hiçbir şekilde temas etmeden Problem olmayabilir Güzel bir yarış Soçi şehri çok güzel bu arada e, Gelmemiş olanlar veya görmüş olanlar için Rusya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi Tribün biletleri de normalde olması gereken gerçekten çok altında. Soçi normalde çok pahalı bir şehir ama ilginin az olacağı nedeniyle fiyatlar düşürülmüş ciddi anlamda. hani Ömrü hayatında bir ya da iki defa Formula 1 izleyebilirim diyenlerin mutlaka gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Süper abi. İstersen şöyle yapalım. Senem tanımış olduk ama biraz Formula 1 sevdanla ilgili ve Formula 1'deki... E, düşüncelerini biraz daha kafamızda şekillendirebilmek adına birkaç tempo sorusuyla başlayalım dedim. Tabii Bu ki. noktada sana bir adet seçenek sunacağım. E, bunlardan kendine en yakın düşündüğünü e, bizim için söylemeni tercih etmeni rica edeceğim. Formül 1'e biraz daha detaylı bir şekilde girmiş oluruz. Eğer uygulsan başlıyorum.
1: Tabi tabi başlayalım.
2: Tamamdır. Baricello mu Bottas mı? Hmm, Bottas. Tamam. Racing Point mi? Aston Martin mi? Uh, Force India. <gülüyor> Güzel oldu. <gülüyor> Peki Imola mı? Mugello
1: mu? Duygusal olarak Imola, Senna'nın hatırası olduğu için Imola. Ee, ama pist karakteristiği olarak Mugello derdim ben.
2: Peki 2021 Carlos Sainz mı 2021 Daniel Ricciardo mu? Hmm.
1: Tabii kırmızıya aşkımızdan dolayı Carlos Sainz. Bu sorunun cevabını bilerek sordum,
2: itiraf ediyorum ben de burada.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki Jantot mu Toto Wolff mu? Ya şöyle şimdi çok gerçekten canlıcı sorular soruyorsunuz. Jantot çünkü Ferrari hayatının başarılarını yaşasana da. Fakat hani herhalde bugünkü sohbetimizin bir yerinde değinirim. Toto Wolff daha başarılı bir takım patronu bence.
2: Süper abi. Peki yine bir tricky question diyelim. Ferrari F2004 mü, Mercedes W10 mu?
1: Mercedes W10 bence daha başarılı bir araç. Çünkü... F- F2004 daha başarılıydı fakat F2004'ün olduğu dönemlerde sınırsız test vardı. Şu an o yok. Ona rağmen e, inanılmaz dominant bir araç var. Dolayısıyla da Mercedes bence.
2: Peki Bahreyn mi, Abu Dhabi mi? Bahreyn. fizikella mı, Trulli mi? Ee, Fisikella tabii ki. Tamam. Peki sıralama turları mı, Yarışma yarış mı? Yarış. Şimdi bu seferki tabi uzman Formula bir severler için geliyor. Toranusuke Takagi mi yoksa Takuma Sato mu? Ee... Hangisi tutsam elimden kalacak gibi. Bir <gülüyor> takagi ya takagi, takagi. Bilmeyenler için bu arada söyleyeyim Formula daha yeni dönemlerde başlanan için Takagi Arrows takımının e, uzun süre son sıralarda e, gridde kalmasında destekçi olan pilotlardan bir tanesiydi. Takuma Sato için de herhalde YouTube'a yazsanız. Ee, birkaç ee, keyifli anıyla karşılaşabilirsiniz. Keyifli olsun diye böyle bir şey paylaştık. Güzel oldu abi. Teşekkür
1: ederiz.
3: <gülüyor> Süper. O zaman ben hemen izniniz olsa ilk soruyla giriyorum. Çünkü hem benim çok merak ettiğim bir soru hem diğer takipçilerimizin çok merak ettiği bir soru. Şimdi ilk sorumuz tabi gündemin yoğunluğundan dolayı Türkiye Grand Prix'i olacak. Hepimizin bildiği gibi 2005-2011 yılları arası İstanbul Park'ta yarışılmıştı Türkiye Grand Prix'i. Fakat daha sonra zamanın hükümetinin e, almış olduğu bir kararla e, yarışlar devam etmemeye başladı. Fakat bu sene özellikle Temmuz ayının ortasında e, yarışılacağına dair e, dedikodular artmaya başladı. Şimdi benim sorum şu olacak: e, İstanbul Park'ın yaklaşık 150-160 bin kişilik bir kapasitesi olduğunu biliyoruz. Fakat son yarış dönemlerinde son zamanlarda neredeyse bunun yarısının e, dolduğunu biliyoruz. Tabii bu seneki yarış e, seyircili olabilir, seyircisiz olabilir. Onu bilemiyoruz ama bu yarış önümüzdeki yıllarda İstanbul Park ilk Türkiye Grand Prix'nin tekrar takvime girmesine bir etkisi olur mu? Girmesi durumunda bu yaklaşık 160 bin kişilik kapasiteyi full doldurduğunda bir ekonomik anlamdan bize bir getirisi olur mu? Ya da yani genel olarak bir Türkiye Grand Prix'i ve İstanbul Park bakımından bu sorulara bir
1: hızlıca cevap verirsen çok sevinirim abi. Şimdi Formüle 1'in Türkiye'ye gelişinin öncelikle hikayesini kısaca anlatalım. Formla bir Türkiye'ye ilk geldiğinde devletin ciddi bir desteği vardı çünkü birincisi bir hükümetin zaten yeni dönemleriydi, ikincisi o dönemde Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir Türkiye vardı. O yüzden de maddi desteği devlet göz önüne aldı. Zaten ciddi bir yatırımla pist yapıldı. Üzerine de 13 milyon dolarlık bir para ödedik. 13 milyon dolar hani o dönemin parasıyla 20 milyon TL falan yapıyordu. Şimdi 20 milyon TL'yi biz 7 yıl boyunca ödedik. Bir süre sonra 26 milyon TL oldu ama günün sonunda 25-26 milyon TL'yi geçmedi. Pistin anlaşması dolduğu bittiği anda o dönemdeki zaten Soçya ile görüşmeler başlamıştı. 30 milyon dolarlardan bahsetmeye başladı herkes ve Türkiye'ye fiyat 26-27 milyon seviyelerine çıktı. O anda tabii dolar da arttığı için şimdi günün sonunda bizim bilet fiyatlarımız hala belli. yani insanların alım gücü ortada. 3-4 milyon dolar sponsorluk tutuyor ki o da gelirse biliyorsunuz her pistin sponsoru yok bazı pistlerin var. O yüzden de Türkiye'nin ciddi bir devlet desteği alma durumu ortaya çıktı. İlk yıl 2013'te çok hani 2012'de pardon ciddi bir böyle gerçek bir ihtimal vardı hani hatta eklesin söylemişti. Hani bize anlaştık filan diye Türkiye'ye gelmişti. Fakat olmadı. E, şu an bu geldiğimiz ortamda 30 milyon dolar bile az kalıyor. Yani istenilen tutarların birçok pist yani eski pistler kapanma ve yarışın bitme tehlikesilerini geçirdiler. 30 milyon doları 7,5 ile çarpın. Doların bugünkü değeri 220 milyon yapıyor. Nerede 20 milyon nerede 220 milyon? Minimum 160-170 milyon devlet desteği lazım. Hani ben bu mevcut konjonktürde yani bu pandeminin bittiği durumda Türkiye'ye yarışım döneceğine çok inanmıyorum açıkçası. 2011'in sonunda hani çok fazla uğraştığımız dönemlerde biz devlete bu işin getirisini de yazdık. Hatta bakanlık öyle iletmeye çalıştık. Eğer bu yarış olursa şu kadar kişi gelecek, bu kadar bir e, tanıtım şansı var. Aynı zamanda bu gelen kişilerin otellere, Türkiye Hava Yolları'na ödeyeceği tutarlardan ve girişi bile bu kadar diye böyle bir detaylı bir çalışma hazırlamıştık. E, mevcut durumda bu yazdıklarımızın hiçbiri e, bu işe çare olmayacak. Yani tam devletin ciddi bir desteğini almak durumundayız. Şu an zaten bir e, finansal kriz var bütün dünyada. Dolayısıyla devletlerin potansiyelleri destek konusu kolay görünmüyor. Açıkçası ben geleceğini düşünmüyorum. En azından önümüzdeki 5-6 yıl ekonominin, yani genel dünya ekonomisinin düzelmeye başladığı zamana kadar Türkiye'de bir gelişme beklemiyorum açıkçası. Gelse de diyelim ki bir şekilde devlet desteği oldu. Bu 160 bin kişilik toplam kapasitenin zannediyorum yine 50-60 bini dolar. Daha fazla da olmaz. Alım gücü ciddi anlamda düştü herkesin. Bir de dünya pislerinde e, fiyatlara bakarsanız en uygun fiyatlar Çin'le Malezya'daydı. Malezya gitti. Hani bu mevcut rakamlarda hiç kimse artık şeylere düşmüyor. Hani fiyatları aşağı indirmiyor. Onların bile o fiyatları bizimkinin ciddi anlamda üzerindeydi. Şimdi yeni, yeni geldiği durumda yüksek fiyatlar belirlenirse ve insanlar zaten gidemezse de bahsettiğim rakamları tahminen görürüz diyorum. Bu seneye gelecek olursak da zaten söylendi bugün de gördük. İşte Okoye abinin bir tweetinde para istenmemiş. Zaten ben de Twitter'da bu şekilde yazmıştım. Eğer para istenecekse üstlenicinin bunu verme ihtimalini görmüyorum para verilmediği için de seyircili inşallah olur. Zaten bir para verilmediği için yüksek fiyatlar belirlenmez. Yani bizim için resmen inanılmaz bir şans olacak. Yani Türkiye seyircileri için. Mutlaka bir faydası olacak. Twitter'da gelen sorulardan bir tanesi buydu. Türkiye yarış gelirse nasıl bir etkide bulunur? Birincisi tekrar hafızalar tazelenecek. Yani bizim pistimizin özellikle 8. vericinin önü tamamen öne çıkmış durumda. Şanslıyız çünkü e, Herman Tilke bu Pisti tasarladığında bir sürü pistle beraber tasarladı ama hiçbir pistin, hiçbir yeni tilke pistinin 8. viraj kadar öne çıkan bir virajı olmadı. Pist zaten son 2011 yarışı tarihin en fazla geçiş yapılan yarışı olmuştu. Bizden sonra galiba bir yarışta daha çıktı ama o haliyle de çok iyi hatırlanıyor. Pistimiz beğeniliyor, herkes seviyor. Bütün pilotlar seviyor, yani negatif konuşan duymadım. İstanbul'u çok seviyorlar zaten, çok güzel bir şehir. Dolayısıyla da hafızaları tazeleme anlamında iyi olacak. Bundan sonraki yıllarda tekrar gelme ihtimaline bakarsanız hani bütün takımlar, pilotlar, yazarlar hepsi sevdiği için de yani Liberty işi şey gibi düşünmezse tamamen maddiyata dökmeyip e, meşhur pisleri tekrar alalım gibi düşünürse şansımız olabilir. O yüzden de bu
0: seneki yarışın değeri yüksek bence. Umarız ki bundan sonraki senelerde de böyle bir şans yakalayabilir Türkiye bu anlamda. Ben yine son günlerde gündemin sıcak haberlerinden birisiyle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum sana. Ee, geçen hafta yayınlanan bir açıklamada FIA'nın Belçika Grand Prix'sinden itibaren sıralama seanslarında motorlarda farklı modların kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Hatta konuyla alakalı teknik direktifinde Grand Prix'den hemen önce takımlara göndermesi bekleniyor. Ama bazı pilotlar şimdiden demeç vermeye başladılar bile. Hamilton bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar dedi. Dökler bizim için iyi bile olabilir dedi. Ee, Raycon'un her zamanki tavrıyla bizde öyle bir mod yok <gülüyor> zaten. <gülüyor> Fark eden bir şey olmayacaktır dedi. Sence uygulanacak olan bu karar hangi takım ya da pilotlara avantaj sağlayabilir? Hangilerine dezavantaj olabilir? Sen neler düşünüyorsun bu konuda?
1: Şimdi bu yapılan çalışmanın da yine tarihsel bir şeyini anlatalım. Formula 1'de bir pilot, bir takım çok fazla öne çıkarsa ve heyecan düşmeye başlarsa FIA ve işte o an şeyin sahibi kimse eskiden Form, şimdi Liberty konuşarak kuralları değiştiriyorlar. Sezon ortasında dere geçerken ad değiştirilmez normalde ama sezon içerisinde bunlar yapılıyor. Hoş da değil. Mesela 2004'te Ferrari'nin işte sizin başta da sorduğunuz gibi Ferrari'nin inanılmaz bir dominans olunca 2005'te dediler ki e, lastik değiştirmeyi kaldırıyoruz başladığınız lastiklerle bitireceksiniz e, ve Ferrari vurmuştu bu karar yani o dönemde hatırlarsanız 2004-2005'te Ferrari ciddi anlamda problem yaşadı ve ön sıralara gidemedi hiç bir sonraki yıl e, Renault alıp başına gidince kütlemörtüsü seriyası yasaklandı. Daha sonra 2011, 2012, 2013 Red Bull'un inanılmaz yılları başladı. İşte o zaman da egzoz beslemeni, difüzör konusu vardı. Onlara yasaklanınca Red Bull'un da dominansı sendelemiş oldu. İşte 2014'te kurallar değişti, turbo motorlar geldi. Şimdi bu Mercedes için aslında anılan ilk karar değil. Birkaç tane karar alınmıştı bu özellikle turbo döneminde. Fakat hiçbirisi etkilemedi. Bu da bence etkilemeyecek. Mercedes'in mevcut da son, hani son 3-4 yarıştır sıralama turlarında koyduğu fark zaten 1 saniyeden fazla. Bu getirilen motor modunun olayı da yarış sırasında daha farklı bir motor modu seçiliyor. Sıralama sırasında biraz daha agresif, biraz daha fazla yakıt kullanılan ve motorun yorulduğu bir mod gerektiriyor. FIA diyor ki bundan sonra sıralamada ne yaptıysanız yarışta öyle yapacaksınız. Şimdi mantıken düşündüğümüzde zaten 1 veya 2 tur olduğu için motorlar yoruluyordu. Ne olacak? Sıralama sırasında biraz daha dengeli yapacaklar. Yarış sırasındaki motor modunu sıralamaya da koyacaklar. Şimdi bu şu, bana şunu düşündürüyor. Sıralamada evet zaten 1 saniyelik bir fark var. Bu bahsedilen yavaşlamada 0.2-0.3 saniye etkiler. Hadi 0.4 diyelim ona. Günün sonunda hala Mercedes önde olacak. Fakat şöyle bir tehlike var ortada. Mercedes yarışta daha hızlı olacak bu durumda. Çünkü eskisine göre daha yüksek bir motor modu seçecekler. Bu böyle olduğu için de Mercedes'in yarış sırasında azalan farkı daha da artmaya başlayacak. Dahası bu işin bir tarafı, öteki tarafı da Red Bull'un da motor modu var. Red Bull da etkilenecek bu işten. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz 0.2-0.3 saniyelik fark belki tekrardan aynı yere geri gelecek. Fakat bu sefer geri sırasında ulaşılamaz bir Mercedes görmeye başlayacağız. Dolayısıyla ben bu işin Mercedes'i bir dezavantaj getireceğini düşünmüyorum. Bence farkını koruyacak bir, bir veya iki yarış alışana kadar hangi modu seçelim diye belki bir sendeleme olabilir. O da yine yarışı kaybetmeyle sonuçlanmaz sadece sürülerini etkiler. Yani aklıma <gülüyor> anlatırken bir yandan da bir atasözü geliyor. Rüzgar ne kadar sert esersin kayadan götüreceği sadece tozdur. Yani Mercedes orada tam bir kaya ve istedikleri kadar bu tarz şeyleri alsınlar. Mercedes inanılmaz bir imparatorluk kurtu ve sadece üzerindeki tozu alabilir o getirilen bu yeni kurallar.
2: Bu da zaten sadece ön sırada bazı değişikliklere sebebiyet verecektir büyük ihtimal. Orta sıralarda bu modların motor haritalarının değiştirilmesinde haritaların çok büyük bir farklılık olabileceğini düşünmüyoruz değil mi? Yani ben de oradan en azından Racing Point ile ilgili bir yorumun olur mu onu merak ettim.
1: Şimdi şöyle Racing Point'e verilen bu şasi daha doğrusu Racing Point'in kopyaladığı şasi ve motor modu Mercedes'in motor modunu kopyaladığı anlamına da gelmiyor. O yok yani şu an Racing Point'in uyguladığı agresif motor modu gibi bir şey olduğu düşünülmesin. O doğru değil. Ferrari'nin de yok bu arada. Ferrari'nin de bir motor modu yok çünkü Ferrari'nin geçen yıl vardı. Fakat motorla ilgili bir uzlaşmaya gidince yani motorları fal solu çıkınca diyelim daha doğrusu. Şu an aktifte kullanan bir Red Bull var bir de Mercedes var. Ötekilerde böyle ciddi alınabilecek motor modu yok.
2: Ya bence bu daha iyi çünkü Ferrari'nin aktif kullandığı böyle bir özel motor modu varsa... Bence durum daha içlericisi olduğu için.
1: Yok onlar hala zaten ne seviyede olduğunu ve ne, neyin ne kadar değiştirebileceklerine bakıyorlar. Yani hala ses bildiklerini, konuyu değerlendirebildiklerini de düşünmüyorum
2: çok iyi abi. Ben de buradan aslında Ferrari'ye bağlamak istiyorum. Bununla ilgili birkaç e, aklımıza gelen sorular var. Mattia Binotto'da açıkladığı gibi El da söylediği sözlerle Ferrari yeniden bir yapılanmaya girdi. Bu yapılanmaya yönelik de e, her anlamda hem teknik kadroda hem pilotlar seviyesinde farklı değişiklikler yapıyor. Yeni departmanlar kuruyor. Ferrari'nin sence bu yeniden yapılanmasında odaklanması gereken e, ana konu ne olmalıdır? E, bunu da biraz şununla bağlamak istiyorum aslında. Hem bugünle hem yarınla. E, son e, yani bu sezon boyunca aslında gördüğümüzde geçen sene sonundan beri Gördünüz. Fethi'nin düşük performansının sorumluluğu acaba bu yapılanmanın e, başlama tarihiyle bağlantılı ilintili olabilir mi? Buradaki bu düşük performansın sorumluluğu pilotta mıdır yoksa takımda mıdır? Yoksa bu yapılanma süreci içerisinde bunu birçok sporda görüyoruz zaten. E, farklı yerler bundan etkileniyor. Bunun bir etkisi olabilir mi? Bir diğer bununla bağlantılı sorum ise Carlos Sainz'ın önümüzdeki yıldan itibaren bu yapılanmayın belli bir aşamasını tamamlamış ama tamamen bitirmemiş takıma katılması onun üzerine nasıl bir baskı yaratır? Bu takım içi politikayla başa çıkabilecek seviyede bir pilot mu sence Carlos Sainz?
1: Ee, yıllardır bu soruyu alırım İlk defa e, yazmam gerekmeyen rahatlıkla konuşabileceğim bu ortamda bu soru soruluyor çok teşekkürler onun için ve verebileceğim herhalde en azın cevabı vereceğim bu konuyla ilgili çünkü Twitter'da 280 karaktere sığdıramıyoruz bunları. Ben kendimi zaten yıllardır özel sektörde yöneticilik yapıyorum. Şu anda e, direkt üst düzey yöneticiyim. O gözle anlatayım. Zaten günün sonunda Formula 1 takımları da bir şirket gibi yönetiliyor. E, ben Ferrari'de bir liderlik sorunu olduğunu yıllardır söylüyorum zaten. Yani Jantot'un gidişinden itibaren Domenicale zamanından beri bunu söylüyorum. Balık baştan kokar diye boşuna söylememişler. Ve dikkat ederseniz Toto Wolf'un mesela başarısı da liderlik başarısı. Çünkü Horner'ın nasıl ki bir önceki dönemi başarılıydı. Çünkü doğru insanları seçmişti. FETA gibi doğru bir pilot seçti. Weber gibi iyi bir yardımcı seçti. Adrian Newey gibi çok iyi bir teknik direktör seçti. Onunla da başarı geldi. Yani doğru insanları seçip doğru yerlere koymak ve daha sonra detayları takip ederek işin gidişatını görmek ve de bulduğunuz insanları motive etmek tam olarak şu an bahsettiğim şey. Ferrari'de bu şu ana kadar yoktu. Ee, bir notlu iyi bir teknik adam ama iyi bir takım patronu olamadı. Bir tek ondan önce olma ihtimali olan son başkan vardı. Son başkan da zaten vefatıyla beraber bu iş olmadı. Ben hep yıllarda bir reatör ediyorum. Ferrari'de olması gereken adam. Çünkü direkt ve kiminlerde nerede kullanacağını çok iyi biliyor. Ferrari'de dolayısıyla da öncelikle balığın baştan kokmasını engellemek için başı değiştirmek gerekiyor. Yani iyi bir doğru bir lider gerekiyor. İkincisi 2004 en son ben hani adam akıllı başarısı diyorum. 2007 biraz McLaren'in kendi eliyle Ferrari'ye vermiş olduğu bir şey oldu. Ferrari'nin normalde o şampiyon olamaması lazımdı. E, Alonso tek başına olsaydı şampiyondu veya Hamilton tek başına olsaydı şampiyondu. Birbirlerinden puan aldılar. E, 2004'te de işte sınırsız test vardı. Şu anda öyle bir şey yok. Dolayısıyla da Ferrari'nin baştan aşağı yeni sistem ayak uydurması gerekiyor. Fabrikanın yeri Maranello'da kalabilir. Doğrudur ama mesela Mercedes'e bakın. Bu kadar Alman milliyetçisi bir takımda Fabrika hala e, İngiltere'de brekliydi. Takım oradan devraldılar Motor tarafı Köln'de, Şasi tarafı da Berkeley'de. Çünkü mühendisler istemiyorlar artık hani İtalya'da yaşamayı. Ferrari'nin bu tarz bir radikal bir karar alması gerekiyor. Ben şunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir karar aldığında İtalyan seyirciler Aa, neden İtalya'dan gittiniz derler mi demezler. Herkes sportif başarıya bakıyor. Ferran'ın bunu yapabilecek kadar gözü kara bir takım patronu al- bulması gerekiyor. Pilot olarak zaten hiçbir eksikleri yok. Lökler de tek başına da götürebilir. Fethel bile gidebilirdi bu işler. Ama şu anda her şey o kadar kötüleşti ki Fethel de hata yapmaya başladı. Takım içerisinde neredeyse olumlu hiçbir şey yok. Özellikle bu sene. Bu yüzden... Liderin değişmesiyle beraber bu tarz radikal kararlar alarak ilerlemesi gerekiyor. Feter'in biraz zihinsel olgunluğu da getirdiğini düşünüyorum ben. Ee, normalde bunu yapabilecek bir adam değil Fetel. Yani Feter gayet 4 defa şampiyon oldu. Bu tesadüf de değil. Fakat olgunluğu e, istikameti getirdi diyelim. İstikameti yitirdiği için de şu anda geri, geri dönemiyor. ve Böyle durumlarda kontrol al delete yapmak ya da tamamen kapatmak bilgisayarı yeniden başlatmak her zaman gerekli olan şey. Feter'in şansını başka yerde denemesi gerekiyor. Gibi görünüyor şimdilik. Sainz'ın sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Sainz bir Ferrari'ye bilerek alındı. Yani Sainz'ın seçilmesi tesadüf değildi. Bir Sainz çok olgun bir pilot yaşana göre ve tam bir takım oyuncusu. Yani Sainz'ın ben Ferrari'nin içerisinde cuk diye oturacağını ve yıllarca da kalacağını düşünüyorum. Temel bir problem olması. Sainz'ın önündeki tek problem babası. Babası çok fazla karışıyor her şeye.
2: Çok doğru bir yere geldin abi çünkü yanlış hatırlamıyorsam Tororosa'dayken de Red Bull Akademi'deyken oradayken de e, Baba Science e, Senior e, baya kararlara dahil olup kendi oğlunu ön plana çıkartacak takım içi politikalara girmeye çalışıyordu. Ferrari yani gibi politikanın Aynen. başkenti olan bir noktada onu nasıl yönetecekler bir de onu yorumlamam isteyecekler
1: yani bu problem Ferrari böyle şeyleri sevmiyor daha önce de Ferrari'nin başına böyle bir şey gelmedi bu arada yani bu tarz bir pilot olmadı ilk defa olacak böyle bir problemle karşılaşacak olmaları hoş değil belki de Sainz'in kariyeri etkilenecek bu işten benim aklıma gelen son yıllarda hatta son 15-20 yıldır Formula 1'de tek örnek Hamilton'ın 2007'deki işte babasının şeyiydi onda da Hamilton çok hızlı bir şekilde babasını artık hani bıraktı. Kendince problemleri çözdü. Ferrari'nde ben çok karıştıracağını düşünmüyorum. Ferrar ee, Ferrari gibi bir hani önemli bir koltuğa oturduktan sonra bir bloğu sırf babasının etkisi nedeniyle de bu şansı tepmez. Eee başta problem yaşasalar da aynen böyle devam eder bence. Bir uzun yıllar kalacağını düşünüyorum. Max Verstappen'sin.
0: Kayıttan hemen önce 1. Formula Podcast'ten yayıncı arkadaşımızla Fetel-Ferrari ilişkisi üzerine konuştuk ve bir teori paylaştı aslında. Onu da sana aktarmak, sormak istedik bu anlamda. Geçen sene çıkan haberlere göre Fetel arkadan kaymayan bir araba istiyor Ferrari'den ve zaten bunu Red Bull'daki şampiyonluk döneminde pilot araç döneminden hatırlıyoruz. Ferrari araç tasarımında Fetel'den gelen yönlendirme ve geri bildirimle Downforce üretemeyen bir araca sahip oluyor ve bu durumu sebep gösteriyor. Bu yüzden deniyor ki Ferrari Fetel'e kontrat vermeyip bunun cezasını kesmiş olabilir mi? Sence bunun gerçeklik payı olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunu merak ettik açıkçası. E, Fetel sırf öyle
1: istedi diye üretilen aracın downforce olmama ihtimali yok. Yani arkadan kayan bir araçla önden kayan bir araçta da yüksek downforce yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin ar- aracın de- dengesiyle ilgili ve kurduğunuz sistemle ilgili bir şey. Geçmişte iki durumun da yüksek downforce araçlarda olduğunu gördük biz. Dolayısıyla bu, e, böyle, böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz sanki şey gibi, e, bütün suçu e, fetele atıp e, takımın kendini temizlemek için çıkardığı bir şeye benziyor. E, söylentiye benziyor, hiç doğru olamaz. Bu seneki araç bence tamamen mühendislik başarısızlığı. Yani yanlış kurulan bir temel üzerine e, yanlış ilerleme ile ilgili olan bir şey bu. Zaten takım çok başta bunu kabullendi. Yani daha ilk testlere çıkıldığında durum ortadaydı. Dolayısıyla da şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Dahası bu arada eğer Feter'in dediği dikkate alınıp yapıldıysa ve de bu araç böyle ortaya çıktıysa o zaman Löklerkin tarzı daha farklı. Löklerkin bu araçta problem yaşaması lazım Löklerkin bu araçta Fethel'den daha başarılı. Dolayısıyla da onun ben doğru bir teori olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de öyle düşünmüştüm söylediklerine katılıyorum. Sohbeti bu arada farklı bir gündeme doğru yöneltelim artık. 2020 takviminde pandemi ile birlikte Formula 1 tarihinde belki görülmemiş bir yarış takvimine şahit oluyoruz. Kaç yarış koşulacak hangi pistler eklenecek derken hesapta olmayan bazı pistlerle ilgili haberler gündeme geliyor. E, sence takvime katılan yeni pistlerden neler beklememiz gerekiyor? Imola, Mugello, Partimo gibi pistlerde ilk defa ya da e, uzun süreden sonra ilk defa yarış düzenlenmesi pilotları e, özellikle de griddeki çaylak pilotları bu durum nasıl etkiler sence?
1: Şimdi bu iyi oldu. Yani bu 4 tane yarışın takvime katılması güzel oldu. Hatta 4 demeyeyim şöyle de bir ihtimal varmış. Bahreyn'de de iki farklı konfigürasyonda yarış yapılabilir diye bir şey var. Söylenti var. Yani aslında 5 de diyebiliriz orada biz. Bahreyn'de çünkü normal yapılan pistin haricinde bir de farklı bir konfigürasyon daha var. Bu biraz daha kısa. 3,5-4 kilometre civarı. Orada da yarış yapılabileceği söyleniyor. Herhalde Formula 1'de klasik pistleri sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ben de çok seviyorum. Klasik pistlerin, bu saydığımız pistlerin tamamı klasik pist, eskiden yarış yapılan artık yapılmayan pistler, seyir zevki açısından kesinlikle iyi olacaktır. Bunu böyle düşünüyorum. Kime yarar ve çaylaklar ne yapar? Şöyle anlatayım onu da. Şimdi dünyada muhtemelen tek koltuklu, çift koltuklu, bütün bu yarış serilerin tamamını toplayın 20-30 bin tane üst düzey pilot var. Mesela Cem'in içerisinde bulunduğu. Bu 20-30 bin tane pilotun aralarındaki en başarılı 20 tanesinden bahsediyoruz. Yani bunlar artık krem böyle krem şeyin en tepesi. Belki 10 tane daha sayabilirsiniz. Bu 20'nin haricinde bir 10 tane daha sayabiliriz. Bu adamların yeni bir piste çıktıklarında... ...piste öğrenmede 2 tur sürüyor. 3. turda zaten pistleri ezberliyorlar. Yani bu yüksek aldıkları maaşlar da zaten tesadüf değil. Çaylak da olsa, eskiden beri gelen bir pilot da olsa... ...sadece işte atıyorum Reyklen 2 turda öğreniyordur da... ...öteki 4 turda öğreniyordur veya 3 turda. Ama... E, dikkat ederseniz yeni, son 10 yılda çıkan yeni pistlerde e, tur zamanları işte cuma günleri diyelim ki x saniyede d- dönülüyor. Cumartesi günleri bu 3-4 saniye hızlanıyor. Pazar günü artık en fazla 1 iki saniye hızlanıyor. Yani neredeyse bütün limitleri bulmuş oluyorlar. E, ben bu anlamda bir kimsenin soru işeceğini düşünmüyorum. Ve bu pistlerde yanlış da bilmiyorsam yani İmola'da belki son birkaç yıldır Gerçi orada da yok Yarış düzenlenmiyordu yani Mugello'yu bir testten dolayı bilirler Onun dışında bir de İstanbul'da yarışmış olan pilotlar var Öteki e, Portimao'da Yarış yapılmadığı yıllardır e, İmola'da yarış yapılmadığı yıllardır Yani Dolayısıyla da ben e, Kimsenin bu anlamda e, Olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum Takımlara yarar mı? Yani bu yeni 4 tane Piste baktığımızda işte Portimao'da çok uzun bir düzlük var. Onun dışında tamamen virajlarla dolu bir yer. olayı zaten hepimiz hani 15-20 yıldır izleyenler bilir. Çok değişik bir pist. Neredeyse düzlüğü olmayan. Çok kısa kısa düzlüklerle gidilen bir yer. Mugello'nun çok uzun bir düzlüğü var. Yani çok uzun demeyeyim. Hani şey, Meksika kadar değil ama uzun sayılabilecek bir düzlüğü var. İstanbul'da hepimiz biliyoruz zaten. Burada bu yeni gelen pistlerin içerisinde yani bana... Belki Red Bull'un kazanma ihtimali olabilecek bir tek yer Imola gibi geliyor. Ötekilerin yine ben Mercedes pisti olduklarını düşünüyorum. Mercedes'in yani ciddi başarabileceği pistler olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da, hani az önce İstanbul konusu geçtiğinde değinmedik ama yeni araçlarla çok daha kolay hale gelecek. İşte 8. virajı tamamen düz döneceğimizi düşünüyoruz dedi. Albon yani, yanlış hatırlamıyorsam. F1'in en zor pistlerinin, en zor virajlarından örüj bile artık tamamen dümdüz geçiliyor bu yüksek downforce araçlar yüzünden. Eskisi kadar İstanbul'un çok zorlayacağını düşünmüyorum. 8. virajı Hatırlarsanız pist dışına çıkanlar da oluyordu. Çizgiyi yanlış seçtiği için sağa sola savrulanlar da oluyordu. Bu sene muhtemelen bunlar olmayacak. Yani yeni pistler dediğim gibi çok Mercedes'in yine işine yarayacaktır ama Mugello'daki yarış da e, hani Eylül'de olacak. Olur da İtalya'nın sıcak bir günde denk gelirse ki bazen olabiliyor bu. Yüksek sıcaklı bir pistte Mercedes'in bu Silverstone'da yaşadığı problem yükselebilir tekrar. E, lastiklerin bitmesi problemi. Belki orası yine şeyin işine yarayabilir. Red Bull'un işine yarayabilir ama bunların haricinde bir takımın Bunlar öne çıkacağını veya bu iki takım birden yeneceğini çok düşünmüyorum açıkçası.
3: Ee, abi teşekkür ederiz. Pistler hakkında da bir hafızamızı tazeledin bizim. Red Bull'un kazanma ihtimali olduğu bir yarıştan bahsetmiştin Aslında takipçilerimizden gelen sorularda zaten ona tekrar değineceğiz ama son bir sorumuz var. O da şu olacak. Biliyorsun önümüzdeki sene e, sürpriz bir kadarıyla Alonso tekrar pistlere geri dönüyor. Çok e, eski şampiyonlardan ve tecrübesi çok yüksek olan bir pilot kendisi. Fakat yine yani old school tabir edeceğimiz pilotlardan biri olmasına rağmen bu modern araçlarla buluşması tekrar bize o eski heyecanı yaratır mı? Bize eski hırçın e, Alonso'yu gösterir mi? Sence yani şöyle bir teori atsak ortaya Alonso'dan sonra dönüş ihtimali olan eski şampiyon ya da eski bildiğimiz kuvvetli pilotlardan dönme ihtimali olan var mı? Bir virgül daha koyuyorum buraya o da şey olacak. Eğer birinin dönmesini isteseydin e, şu anda veteran olarak tabir edilen pilotlardan kimin dönmesini isterdin?
1: Şimdi Alonso'nun dönüşü şöyle old school evet Alonso en eski pilotlardan bir tanesi şu an pistteki. Fakat Alonso'nun son bıraktığı araç şu an kullanacağı araçtan çok farklı değil. Zaten 2020 aracından 2021'e bir şey değişmeyecek. E, araçlar aynı. 2020 aracı da zaten 2019 aracından çok e, yüksek farklı değildi. Dolayısıyla Al- Alonso'nun tekrar döndüğünde bir sıkıntı yaşayacağını veya uzun süre alışmakta zorlanacağını düşünmüyorum. E, Schumacher yaşamıştı mesela. Yani Schumacher'in son bıraktığı araçla bulduğu araç inanılmaz farklıydı. Yani çok çok farklıydı. E, Alonso'da benzer bir şey olacağını düşünmüyorum ki. Zaten Alonso'yu benim, Alonso hakkındaki düşüncelerimi yani, takip eden herkes çok iyi biliyor. Bana göre gridin en komple pilotu. Bir sıralamaya soksak bugün tamamen sıfırdan e, yepyeni bir araç verilse, Formula 1 değil ikisi başka bir şey. Herhalde yine aralarında Alonso birinci çıkar diye düşünüyorum. E, bu anlamda ben Alonso'nun bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama Alonso çok istekli olacak ona eminim. Fakat şu geleceği araçta iş olmayacağı için bir onu üzülüyorum. Yani çok iyi bir araçta geliyor olsaydı şampiyonluk için sonuna kadar zorlayacağını emindim ama yani Renault ile neler yapabilir? Çok bir şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Kimler gelebilir? Ben yıllardır Rosberg'in bir döneceğini düşünüyorum. Yani bir, iyi bir takımda ama işte Ferrari biletini kaçırdı. Mercedes zaten gelemez. Bir, bir kazık attı onları. Geleceğini düşünmüyorum. Zaten takım içerisinde sayılmıyor artık. Yani geldiğinde de onlarla yan yana görünmüyor çok fazla. Bu anlamda eski şampiyonlardan birinin geleceğini çok beklemiyorum. Aklıma bir tek şey geliyor. Hani değil 2021'de 2030'da da Arasanız Masayı herhalde masa Yine koşarak gelir. Ee, ben Masanın o, o arada hiç şey olacağını düşünmüyorum. Yani bunu reddedeceğini düşünmüyorum. Evet. Kimi gelmesini isterdim Ben Aldona'da isterdim açık söyleyeyim. Aldona'da bizi eğlendiriyordu. Aldona'dan <gülüyor> sonra da hani e, e, e, eğlenceli bir pilot bulamadık. Dolayısıyla Aldona'nın gelmesini isterim pistte. Gurocjan ve Avane de güzel bir şey izletirler bize. Hedef Magnoşan hala pistteyken.
2: Abi İstanbul Park geri dönerse evet. belki Mazda koşarak bir kontrat bakmaya başlayabilir ya. O da 3 kere yanlış hatırlamıyorsam kazanmıştı zaten İstanbul Park'ı. O yüzden <gülüyor> belki o kendi yerine durmak istemez öyle bir durumda. Yani bazı pistler bazı pilotlara gerçekten uyuyor. İşte
1: e, Hamilton Macaristan'a uyuması gibi. Böyle birkaç tane pistte hani elini kolunu sallaya sallaya kazanabilir dediğimiz pistler var. İşte Spahn'ın Raycon'un uyuması gibi. İstanbul Park'ta Mazda'ya uyuyordu. Evet Mazda biraz daha kötü bir araçla bile kazanabilirdi İstanbul Park'ı ama... Artık yani Masa'nın son 4 sezonuna bakın, yani yarışırkenki son 3-4 sezonuna bakın. Masa iyi değildi. Dolayısıyla da çağırsanız gelir ama kimse artık Masa'yı çağırmaz. Ee,
3: tabii yani şu anki Masa belki dediğin gibi kimse çağırmaz ama Masa kalitesini de pilotları da görmek isteriz. Aynı zamanda Maldonado cevabı da çok güzeldi.
1: Batın'ı isterdim mesela yani. Batın'ı çok seviyorum ben. Çok karakterli düzgün bir pilot. Batın gelse güzel olurdu ee, Onun dışında da bı- bırakıp da hani Çok iyi pilotlardan bırakıp da Artık el veren pilot bildiğim katıda kalmadı Bunlar olsa yeterliydi
3: Evet, Onların yerine inşallah daha tecrübeli pilotlar gelir ee, Maldonado tekrar geri dönmesi çok gerçekçi değil ama Onun ayarında
1: bir pilot görsek Gerçekten bizi tekrar eğlendirse Çok keyifli olur Bu arada Maldonado ile ilgili şunu söyleyeyim Maldonado'nun geldiği dönemde işte o dönemde Benim de program yaptığım senelerdi Dolayısıyla yurt dışındaki gazetecilerle de ilişkim iyiydi. Maldonado'dan şampiyonluk bekliyorlardı. Olay be. Gerçekten. Yani ilk girdiği sene Maldonado'nun ciddi bir şampiyonluk ya da çok iyi bir şeyler bekliyorlardı. Gerçekten hani şaşırtmıştı herkesi. Yetenekli bir pilot yarış kazandı günün sonunda. Yani yarış kazanan seçkin pilotların arasına girdi. Ki zor da bir yarıştı o. Ama olmadı yani. Maldonado sadece kendini kazalarla ve hayatta... Kimsenin aklına gelmeyecek ilimsellikte mücadeleleriyle tanındı. Maalesef öyle bir şey yani tarihin tozlu sayfalarına görülmüş oldu. Evet ama biz de
3: güzel anıyoruz en azından dönüp baktığımızda. Bizim sorularımız bu kadardı ama takip sorularına geçelim. Önce evet. de çok aşmamak adına e, istersen bu soruları hızlıca cevaplayalım. İlk sorumuz şöyle Ruhi Mehmetzade'den geliyor. Bu yılın kalan yarışlarında Mercedes dışı takımlar ne kadar galibiyet alır? Paul başka takıma gider mi? Az önce sorulara zaten bununla ilgili yakın bir cevap
1: vermiştim ama hı hı. tekrar cevaplarsak seviniriz. Paul beklemiyorum ben başka takıma gitmesini. Yani bu sene Mercedes'in Paul kaybetmesi için bir kaza olması gerekiyor. Yani Mercedes'in başına bir şey gelmesi gerekiyor. Normal şartlarda ben Paul'ün kimseye geçeceğini düşünmüyorum. Ee, yarış kazanmaya gelince de Red Bull'un Mercedes'in şampiyonluğunu ilan ettikten sonraki kalan yarışlarda genellikle dikkat ederseniz Mercedes saldıktan sonra Red Bull bir iki kazanıyor. Senenin son 2-3 yarışında Red Bull'un bu tarz bir galibiyet alma ihtimali var. Bunun dışında e, Mugello'da dediğim gibi bir galibiyet alma ihtimalleri var. San Marino'da olabilir, ya yani Imola'da e, bir galibiyet alabilirler. Onun dışında çok şey beklemiyorum açıkçası. E, zaten dikkat edersen Silverstone'daki yarışta Mercedes'in lastik problemi yaşadığı bir şeyde geldi galibiyet. Bir sebep olması gerekiyor. Yani Mercedes geçen senelerde olduğu gibi daha kötü yarışarak her şey normalken yarış kaybetmiyor bu sene. Ve sıralamalarda da geçen seneye göre çok daha önde. Dolayısıyla da bir, bir, yani Mercedes'in sıkıntı yaşaması durumunda ben e, Red Bull'un kazanmasını bekliyorum. Bir de sıkıntı yaşamasa da sene sonunda Mercedes'in rahatlamasıyla beraber belki bir iki yarış kazanabilirler.
0: Ee, biz de aynı şeyleri aşağı yukarı konuşuyoruz, düşünüyoruz. Ee, i̇stersen takipçilerimizden gelen bir diğer soruyla devam edelim. Ee, motor sporları anlamında ülkemizi gururlandıran bir sporcumuz Cem Bölükbaşı sorulmuş. Kendisi bilmeyenler için söylemiş olalım. Genç e-sporcular arasında ve yeteneğini de e-spor'dan Formula Renault seviyelerine çıkartmış bir pilot. Şöyle sorulmuş Metin abi. Cem Bölükbaşı bir röportajında Formula 1 hedefinden bahsetmişti. Bununla ilgili ne düşünürsünüz demiş. Soruyu şöyle toparlayalım. Sence ilerleyen dönemde Cem'i motorsporlarının zirvesinde gerçek bir Formula 1 aracının koltuğunda görme şansımız olabilir mi? Sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi Formula 1 çok fazla biraz madiyata bindi. Yani eskiden de böyleydi ama artık son 15 yılda sadece yetenekli olduğu için alınan herhalde Löklerk var. O da Ferrari'nin zaten akademisindeydi. Bir de şey var, Russell var. O da yine akademideydi Mercedes'in. Onun dışında böyle para ödemeden herhangi bir harcama yapmadan alınan bir pilot hatırlamıyorum ben. Dolayısıyla da Cem'in de böyle bir şeye ihtiyacı var. Yetenekli olduğunu kesinlikle inanıyorum. Alt serilerden yani özellikle GP2, yeni adıyla F2 ve F3 serilerinden gelirse böyle bir şansı var. Bence bu 2005-2004'te Petrolisi nasıl spora destek vermeye karar verdiyse yine benzer bir destek bulabilirse Cem'in şansı olabilir. En son şeyini izledim Cem'in TRT'de galiba programda söylediğini. Türkiye'de böyle bir ihtimal olsa yani biz biliyorsunuz. Anketleri çökertmemiz de meşhur bir milletiz. Formül 1'e ilgi bir anda 10 katına çıkabilir. Yarış geri gelebilir. Hani hükümet destek verebilir. Dolayısıyla Cem'in o anlamda önemli misyonu var. Eğer bir maddi destek bulup alt serilere girebilirse devamı gelebilir. Açıkçası güzel de olur. Ama o maddi destek bulmak ne kadar muhtemel? %50'nin altında bence. Umarız görebiliriz kendisini diyelim. Çünkü gerçekten hem bizi
3: heyecanlandırır hem de dediğin gibi Türkiye'ye çekme konusunda büyük bir misyonu olur. Bir diğer soruya geçelim. Hüsnü Keskin'den gelmiş soru. Albon Tororossa'dayken zaman zaman gazli geçiyordu. Durum şu an tam tersi gibi. Ortak tek noktaları her ikisinin de ezici bir şekilde Verstappen'e marip olması. Red Bull'un birinci ve ikinci pilotlarına verdiği araçların farklı olabileceğini düşünüyor musunuz
1: demiş. Evet bu enteresan birkaç sefer daha geldi bu soru. Ferrari için de benzer bir şey söyleniyor. Şimdi Formula 1'de pis üstü başarı ile gelen bu puanların her birisinin inanılmaz bir faydası var. Yani maddi olarak inanılmaz bir faydası var. Ee, hiçbir takımın bir pilotuna daha kötü araç vererek ötekisini öne çıkarma şeyi olmaz. Öyle bir şey yaparsa çünkü e, sıralamadık yeri değişebilir. Sıralamadık yeri değişince de bir pilotun yıllık kazandığı rakamın 2-3 katını birden kaybedebiliyor. Dolayısıyla da böyle bir ihtimal ne Red Bull için ne Ferrari için ne de bir başka takım için yok. Kim için olabilir? Şunun için olabilir. Mesela Racing Point. Sahibinin inanılmaz parası vardır. Oldu öne çıksın diye diye. Sabote edebilir çünkü para umurunda değildir hani o da olmaz da hani hani olsa olsa öyle olabilir diyorum onu da inanmam ol, olduğunu formüle bir hiçbir takımın böyle bir e, amatörlük yapacağını inanmıyorum hani niye öyle görünüyor? çünkü Fersep ben aşırı özel bir pilot yani çok çok iyi bir pilot olduğu için karşısına çıkan herkes sıradan görünmeye başlıyor Gazli gittikten sonra yani psikoloji biraz daha düzeldikten sonra iyi şeyler yapmaya başladım ama Gazli bugün dönsün yine uğrayacağı akibet bu olacak. Şu anki yüksek iyi pilotlardan da Fetel de şu an Red Bull'a ayıysa muhtemelen sıkıntı yaşar diye düşünüyorum Verstappen'in karşısında. Yani bu anlamda konu e, sabot edilme değil. Bence Verstappen'in e, aşırı iyi olması nedeniyle yanına gelen pilotların kötü görünmesiyle ilgili. Haklısın
3: ama yani gerçekten ortada çok ciddi bir fark olduğu için tur bindirecek seviyelere gelmeye başlıyor artık aradaki farklar. Böyle komplo teorilerinin e, çıkması...
1: Son, şö- şöyle, son yarışta biraz şey vardı... Lastikler yani biraz kobay gibi kullanıldığı için e, Alman biraz onun etkisi vardı. Bir de zaten dikkat edin son 7 senedeki, 8 senedeki hatta 10 senedeki yarışlara bakın. İspanya'daki yarışlarda hep aynı şey oluyor. Yani Barcelona özel, özelinde söylüyorum bunu. E, üçüncüye, dördüncüye kadar hep tur bindiriliyor. Çünkü pistin yapısı öyle. E, aynı şey e, Macaristan için de geçerli. Yani Macaristan tarihine bakın. Genellikle eğer araçlar arasında çok aşırı bir yakınlık yoksa 5. 6. sıradaki takımlara kadar herkes duruyor Biraz onunla ilgili oldu. Gelecek sefer, gelecek yarışta bu kadar fark olmayacaktır. Ki Albon'da fena bir pilot değil yani.
0: Takipçilerimizden gelen son soruya geçelim o zaman. Demin ki Cem Bölükbaşı sorusunu Oğuzhan Çimen sormuştu. Şimdi de Ayberk sorgun soruyor. Orta sıra takımları güç sıralamasında hangi sırayla sayılabilir demiş. Takımlara görmeye alışık olmadığımız Ferrari'yi ve de Alfa Tauri'yi de katarak sormuş. Hangi tarz pistler hangisine avantaj sağlayabilir diye tamamlamış.
1: Ee, orta sırada ben McLaren'i önde görüyorum. Aslında Racing Point önde ama... Şaibeli olduğu için bir şey diyemiyorum. Fakat hani e, o şaibeyi e, şey yapacak, ortadan kaldıracak olursak Racing Point, daha sonra McLaren ve çok az bir farkla Ferrari geliyor. Daha sonra Renault, daha sonra Alfa Tauri geliyor. Hangi ne tarz pistler avantaj sağlayacak şeyine gelirsek de aslında bu takımların özellikle birbirlerine uyan yani şu takıma şu pist uyar diye bir şey e, Racing tarzı söyleyemiyoruz. Çünkü e, takımların downforce seviyeleri yüksek değil. Eğer yüksek olsaydı bazılarını bazı pistler onları iyi Racing Point'e e, uzun düzlüklerin olduğu, motor gücünün gerektiği pistler yani aslında Mercedes'in kopyası olduğu için bu tarz pistler yiyebilir. gelebilir. E, fakat yine bu hiçbir zaman yarış kazanacak seviyede olmayacak bence. Dolayısıyla yani Racing Point'ten bu sene bu anlamda bir şey beklemiyorum. Bir podyum alabilirler 1-2 yarışta. E, bu da güzel gelecektir onlar için. E, bu arada Racing Point'in yeri gelmişken, değinmişken de söyleyelim seneye Feteli alıp Perez'i bırakırlarsa bence hata ederler. Fetel'in racing, racing Point'te motive bir şekilde yarışacağını çok düşünmüyorum açıkçası. E, de orada iyi bir ivme yakaladılar. Bence e, Perez'de devam etmeliler.
2: Teşekkürler abi. E, bu anlamda artık e, sezon neredeyse yarısı geride kaldı. Ee, biz her e, programda yarışları incelediğimiz 5 kırmızı 1 yeşil serimizde yarış sonrasında o yarışın yükselenlerini ve düşenlerini sıralıyoruz. Ee, bu anlamda ilk yarıyı en azından değerlendirecek olursak sence bu sezonun ilk yarısının 3 adet yükseleni ve 3 adet düşeni kimler olur? Bir de sezonun ilk yarısının yorumunu almış oluruz. Hani bu noktada şöyle düşünebilirsin bunu sadece bir bir pilot olarak değil. Pilotlar, takımlar ya da belki takım sahibi ya da bir tekibi hani feel free yani istediğin gibi yükselenleri düşenleri bir de senden bulalım. Nasıl bir değerlendirme olur ilk
1: Şimdi Mercedes'i ayırıyorum. Yani Mercedes'i iyi konuşmak istemiyorum. İyiler ve aşırı iyi oldukları için artık hani yorum yapmanın bir manası yok. Dolayısıyla Mercedes'in non Mercedes diye düşünüyorum bunu ben. Stroll'ün ben öne çıktığını düşünüyorum bu sene. Stroll'la ilgili zaten fikirlerim benim şey değil, kötü değildi. Stroll için geçmişte de Twitter'da yazmıştım. Tek problemi babası nedeniyle çok hızlı bir şekilde erkenden tam pişmeden ortaya atılması oldu. Eğer Stroll Ferrari'nin yarış akademisinde kalsaydım muhtemelen bu yıl e, ya da belki gelecek yıl yarışmaya başlayacaktı. Ama erken olduğu için de insanlar üzerinde bir olumsuz etki oluşturdu. Fakat bu sene ben iyi gittiğini düşünüyorum. E, bu sene beğeniyorum ben Stroll'in e, durumunu. E, Norris bence çok iyi. Yani gerçekten çok öne çıktı. E, McLaren'in belki son yıllarda hani yeni pilot olarak çıkarıp da hakikaten açısı tutmuş. Ee, en iyi yatırımlarından bir tanesi çok da pozitif bir pilot hem pazarlama anlamında takımına destek sağlıyor hem de pist üzeri başarı anlamında da takımına destek sağlıyor yükselenlerden olarak onu da görüyorum takım geneli olarak da Albo'nun haricinde söylüyorum Red Bull çok iyi bu sene bence hem pilotunu motive etmesi hem takımın genel işte pit, mesela baktığınızda pit sopluğu hala en hızlı yapan takım Red Bull strateji anlamında çok iyi işler yapıyorlar ee, ben Red Bull'un yavaş yavaş artık hani 2022'ye hazırlık anlamında tekrardan bir bounce back yapabileceğini düşünüyorum şampiyonluğa. Ee, adılar hani almazlar bilmiyorum ama eskisine göre çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Ee, böyle bir şansları var. Bu sene de çok beğeniyorum yani Red Bull'un genel durumunu, gidişatını. Üçlük senede bu şekilde söylemiş olayım. Düşenlerde de yani Feteli maalesef yine bu listenin arasına, arasına koyuyorum ben. Spinleri devam ediyor, moral bozukluğu devam ediyor, takımla, çocuk gibi takımla konuşmuyor. Şimdi tabii bunu dinleyen Fetel'ciler Ferrari'ye bu suçu bulacaklar ama aynı şeyi Rayconen için düşünemiyorsunuz hiçbir zaman. Yani Rayconen'in bu kadar düşüp de saçma sapan çocuk hareketler yaptığını hiç görmedik. Ben yani Feteli biraz hem pis üstü hataları hem de bu krizleri yönetme anlamıyla düşenler arasında görüyorum. Yabancı birine gitmeyeceğim. İkinci olarak da Ferrari'yi söyleyeceğim. Ferrari yani herhalde son 20 yılın en kötü Ferrari'si her anlamda. Ne pist üzerinde başarı var, ne pilotunu yönetebiliyor, ne genel gündemi yönetebiliyor. Gerçekten çok acınacak durumda Ferrari bu sene. Takımın teknik patronunun hatta patronunun çoktan şu ana kadar istifa etmesi lazım ama hala duruyor. Umarım bir şeyler yaparlar artık da hani Ferrari sevenler de Kifpor'un takip edenlerin büyük kısmını oluşturuyor. Rahat uyku uyumaya başlarlar. Düşenlerde Albon'u da yine bu listeye koyuyorum ben. Albon geçen sene bizi ümitlendirmişti. Bu sene şampiyonluk adayı olabilir ve çok iyi yarışabilir diye. Ama sezonun şu ana kadar iki kısmında ciddi bir soru işareti problem bence Albon. Fersepe'nin aşırı derecede gerisinde kaldı ki Fersepe'nin bir yarışı eksik. Yani iki yarışı sıkıntısı nedeniyle vardı. Ben hani sabote şeylerine inanmıyorum. Onun doğru olduğunu düşünmüyorum. Düşenler arasında rahat rahat koyabiliriz diye düşünüyorum Albon'u.
2: Süper oldu abi. Dediğin gibi geçtiğimiz senenin sonunda ağzımıza bir parmak bal çalmış gibi oldu aldım. Beklentileri kendisi arttırdı belki de e, ikinci yarıdaki performansıyla ama bu sene e, beklenenin biraz daha gerisinde kaldı. Umarım sezonun geri Aynen. kalan yarısında da çok daha keyifli yarışlar izleriz. Daha çok rekabetin olduğu, ee, daha e, yarışların sonuna kadar izlettiren, daha keyifli sıralama turları ve yeni pistlerle birlikte e, unutulmayacak bir 2020 sezonu izleriz diye düşünüyoruz. Metin abi çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın oldu e, bugün bize katıldığınız için. Gerçekten daha devam etsek saatlerce konuşabileceğimiz... E, bir sürü konular bir sürü sorular vardı ama umarım bunu ilerleyen günlerdeki farklı yayınlarımıza saklarız ee, orada da kaldığımız yerlerden daha keyifli bir şekilde devam ederiz diye düşünüyoruz
1: ben teşekkür ediyorum çok keyifli gerçekten de ben normalde e, podcast hani çok geçmişte çok fazla e, yaptığım bir şey değildi ama hani ilk defa denemek istedim sizinle birlikte. Şu ana kadar hep reddettim. Sıkılabilirim diye ama hiç sıkılmadım yani. Çok keyifli Belki iki saat daha devam edebilirdik. Size de yolunuz açık olsun. İnşallah çok daha yüksek bir takiple yayın hayatınıza devam edersiniz. Teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Potsop Podcast'in bu bölümünde formasyon turunda F1 Taraftar Kulübü kurucusu Metin Mete bizle birlikteydi. Deniz Halil sizlere de teşekkür ediyorum yine katıldığınız için. İlerleyen günlerde yine sürpriz programlar ve farklı konuklarla yine birlikte olmayı hedefliyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın.